0: Maravilha! Tá por aí, Tiago? Hello? Tá por aí? Alô,
1: arro, arro!
0: Bom, Tiagueza! E aí, cara? Tudo bom?
1: <risos> Comecei aí, aqui a transmitir o
0: no nosso quinto webinar, cara. tá chegando no quinto, deu um mês aí de Rebeldos Criativos. Estamos entrando no nosso segundo mês aí, só com gente fera aí, conversando sobre várias coisas. Cara, e você, tá tudo Nossa. bem, cara?
1: Pô, Marcelão, tamo, tamo legal, cara. Eu tô procurando você no Anchor aqui, não achei nem Marcelo Maceu, nem Rebeldes Criativos. Como é que Eu é? devo estar,
0: cara, numa TASA aí no Anchor, numa zona autônoma temporária, tá ligado? Em <risos> outros clubes. Eu
1: vou ter que encontrar essa zona. Boa, Marcelão. Ô, cara, então, aí é um prazer estar aí. Conversando com você aqui. Ah, obrigado é, pelo convite. Tarde, chuvosa, friaca.
0: Tá Aqui tá feio e... o tempo também, cara. Tá chovendo.
1: <risos> pois é, pra nós, chuva no inverno é bom, né, cara? Porque é sempre é, esperança, né? Porque naquela secura do inverno, daquela chuva, as nascentes já ficam mais restauradas, né? Sim. Quando nessa época não chove, a gente fica até meio tenso, é muita secura. Mas tá gelo lá em São Paulo, né, cara? Então, realmente, tá rolando um global cooling, né? Desde o Global <risos> warming é. pra nós, aqui tá rolando um global cooling. Ô, só pra falar aqui pro pessoal,
0: depois que vai assistir esse vídeo, que tá acompanhando e tal, Piag, pessoal, é um amigaço meu, de muitos anos já. É, a gente se conheceu na época que eu morava em São Lourenço, Aí, nossa, a gente fez umas coisas junto, né, Tiago? Ah, cara, a, a história de como montamos a escola é, do Girassol aí em São Lourenço, lembra, né? Porque que a gente trouxe o pessoal todo do Mato Dentro.
1: Eu contei no Pô, tá bonito passado. lá agora, viu, cara? Oi? Oi? Eu digo, tá bonito lá agora, viu? É, então, deu, eu contei. Deu uma essa ampliada. História.
0: Eu contei essa Isso, história né? no vídeo passado. Enfim, e a gente também fez aí um, junto o Aprendizagem Viva, né? Que foi um congresso online, o primeiro congresso sobre comunidades de aprendizagem, legal pra caramba. A gente, enfim, conseguiu atrair um monte de cabeças e pessoas que estavam aí dançando aí no meio dessa, desse lance de comunidades de aprendizagem. Foi bem rico, foi bem legal a experiência. Então, o Tiago eu conheço dessa época aí, pessoal, e ele tá lá. Né? Ainda por sul de Minas. Como... E a internet aí continua ruim, né,
1: cara? Estamos <risos> aqui, estamos aqui. Re... Resilientes. Cara, a internet melhorou. Agora é bem... a gente está com um plano de satélite que, que melhorou sim. Agora ela é instável, né? Eu até desliguei o Wi-Fi do telefone aqui para ver se ele, ele fica tá. legal. Pra gente conversar numa boa, eu perdi uma parte aí da introdução, mas não é tudo isso, não. Nós estamos juntos, estamos aqui co-aprendendo e o Aprendizado Vive foi em 2015, né?
0: Olha aí, três anos pra trás já, hein, cara.
1: Agora o som, teste. Voltou, mano, voltou.
0: Beleza. Okay. É, vai ficar dando... Desse, do jeito que tá aí, parece que vai ficar dando lá, uma variada mesmo. O pessoal,
1: desligar o Wi-Fi. Segura a onda aí. Vai lá, dá, vai lá. Dá, uns, dá, dá 30 segundos. Dá 30 <risos> dá segundos. espera aí, eu vou pedir pro pessoal desligar tudo lá.
0: tá. Então, mas pessoal, é que continuando, enquanto o Thiago vai lá vai lá ver se dá uma liberada na internet, o Thiago ele mora, cara, no lá, numa comunidade lá no chão Mato Dentro, é bem roça lá, então, enfim, a comunicação lá não é aquelas coisas, né? Mas é, foi com o Tiago, é uma turminha grande aí que ele, que ele conhecia também lá da região, que a gente começou a história do aprendizagem viva e montamos aquela escola que eu falei. A gente conversou no webinar junto com o Eric Vida Verde, webinar passado. E aí, meu amigo?
1: Agora acho que voltou, hein?
0: Bom, tá Agora ótimo. Agora estamos em real time. Excelente, cara, excelente. E aí, Tiago, você, você tinha comentado comigo aí na outra semana, cara, que vocês adquiriram uma terra aí em, em conjunto aí, estão com os projetos fazer as umas coisas ligadas aí nesse espaço. Conta pra gente aí como que tá sendo isso vai ser o que uma taz cara uma zona autônoma temporária você tá montando uma folha aí no então fala aí para nós
1: deixa nós estamos construindo uma arca que vai vir um dilúvio ó oh. e essa arca ela vai ela é os cara profético né mano apocalipse us. e você sabe que tô falando disso mas um amigo meu outro dia me presenteou com um livro que chama se Apocalipse nas asas de águia, e de fato é um livro profético. É um livro todo feito em cima da, do livro Apocalipse, né? Revelations de ah. um amigo nosso que é bem estudioso da, da Bíblia e tal. É tipo assim, Marhalila, sabe aqueles jogos assim de tabuleiro que você tem que passar num certo circuito. E tem cada fase tem um aprendizado e toda uma vivência, né? Então ele fez tudo isso em cima do livro Apocalipse. Cara, é tipo o um RPG é, bíblico, um negócio. aí assim. eu
0: curto, cara. Pô, RPG baseado. Cara,
1: no... Isso é muito louco, então, hein. Muito louco, cara. Você precisa ver o jogo assim, ficou muito bem feito. É um irmãozão de coração, né? Muito sincero na caminhada dele. E a gente jogou, cara. E tipo assim, vários, várias sincronias assim se mostrando durante o jogo, porque tem um papo assim que se você não se salva é, você leva o número da besta, cara E aí você é tipo Condenado Você, além de perder o jogo Você fica mal ali na noite Sabe, com os oh, amigos, né mano. E aí tem um lance, mal, tem umas mano. coisas que um recorre ao outro Então E eu tava quase pra ser Condenado, cara Eu ia levar o número da besta na testa O, Malac... o Malacai me salvou Assim, num ato assim, cara De jogar o dado E ele só podia cair um e ele conseguiu cair um Sério? e ele conseguiu me salvar. Então, várias... Que <risos> Mas vamos lá, mãe. cara. A terra, em primeiro lugar, ela não, foi adqui... ela não foi adquirida, né? Essa terra, ela foi, na verdade, permutada com uma outra terra que, na verdade, era uma construção. Você chegou lá no espaço, Lakshmi, é um espaço, sim, eu fui de fato, lá então, comunitário vezes, aqui. Eu fui sim. Você foi lá no numa celebração de batismo, alguma coisa assim?
0: Fui. Teve um outro lance lá também que teve. que Eu fui lá algumas vezes, cara. Que a gente, enfim, levava... Fazia uma festa lá mesmo, né? Levava umas coisas lá para comer, beber. Dava uma celebrada lá. Mas eu fui lá mais de uma vez. Com a família, tudo, com a então, faixa. Ali...
1: A... Então, ali era um espaço que era comunitário, que foi a doação de três donas aqui, de uma faixinha em comum, a galera foi lá em mutirão, ergueu um espaço e virou um espaço de convivência por, sei lá, vinte e tantos anos. Mas ali tinha algumas limitações. A gente não tinha energia elétrica e a gente também não tinha um sistema de saneamento básico eficiente ali. Uhum. E estava muito colado num sítio também de uma outra família, que, que tem um trabalho bonito aqui no, no bairro e tudo mais, né? Tem um espaço ali de retiro. E a galera né? o espaço de convivência do lado do espaço de retiro silencioso, você já pode entender que, que né, cara, são linguagens diferentes. Né? <risos> e aí, então, rolou essa proposta <risos> da, da galera ter um espaço maior, porque, afinal de contas, as famílias aumentaram dos tempos, né, de 96 para cá, aumentou muito o número de famílias, o número de crianças, e a gente precisava de um espaço maior que não fosse interferir com o movimento pessoal de ninguém, né? Da, daqui da, dos moradores, então a gente foi realmente fez essa permuta para uma terra de um hectare e 200 mais ou menos 12 mil metros, que é grande, cara. É tipo um bosquinho. Só que é interessante que é uma terra que queimou muitas vezes nesses vinte e tantos anos. Ela foi queimada, entrava ano, ano sim, ano não, metiam um fogo nela. Então, ela não cresceu árvores muito grandes, ela ficou tipo uma capoeira, ah. de maneira que dá para entrar e a gente já está trilhando ela. E, então, dá para construir o espaço, entendeu? Em vez de chegar numa mata fechada e não ter muito que tirar a árvore, mas complicado, né? Então, Sim. até isso, o destino ajudou aí. E agora a gente está ocupando essa terra, a gente assumiu uma associação, afinal de contas, no final era tudo feito na boca, doação na boca e tal... Mas aí a galera sentiu a necessidade de fazer uma associação mesmo, uma .org aí, enfim. E uma associação, uma fundação, e agora que a gente está tramando, que na verdade, cara, é só continuação, é, no, pelo menos na minha cabeça, do que a gente já estava fazendo no aprendizagem viva. Boa. Só que agora com a possibilidade de ter um espaço, uma comunidade realmente, né? Um parque escola, um. Floresta e Escola, enfim. Que legal, também, hein? É uma comunidade de aprendizagem. E estamos lá, cara, nessa essa zona que que a gente está falando né, é muito interessante, porque eu acho que é muito o que está acontecendo com os sistemas, os coletivos. Eles estão passando daquela fase de ordem e querer aquela coisa de top-down, nada a ver, assim, que já não encaixa mais na fluidez de hoje em dia. Estão passando por um lado caótico, que a galera, cada um faz o que quer fazer da cabeça e dá altos pau para entrar nesse momento caórdigo que é essa ordem do coração, né, cara? Essa ordem caótica, essa coisa da liderança que muda, essa coisa mais intuitiva. Mas é, de, é, é interessante, é desafiadora essa transição. Então, assim, estamos a largos passos, mas também, ao mesmo tempo, tem hora que para tudo... E, né, é mas é isso vão se ajustando
0: o bom é manter essa estrutura mais distribuída né? essa história mais em rede que a gente fala para que o aprendizado ele, o aprendizagem né que é assim no sentido de poder se adaptar às dificuldades né encontrar novas soluções ocorra de uma maneira mais tranquila mesmo cara mas ó aí vocês estão de parabéns cara enfim é muito legal o trabalho que você e o pessoal vem desenvolvendo aí na medida do possível, eu tento acompanhar. Estou te devendo uma visita aí, né, cara? Preciso dar uma... Faz muito, muito tempo que eu não vou, não vou ir para São Lourenço, cara. Precisava dar uma chegada aí. Você falou de floresta escola, cara. Tinha uma pessoa aqui que eu conheci que estava querendo montar. Também tinha uma terra legal. Já fui lá até conhecer e tal. É de uma amiga em comum. E tá querendo montar uma floresta escola aí. Mas, sei lá, sem projeto, sem data, sem nada. Ela é de São Paulo, né? Então, vem para cá só de vez em quando. Não sei se vai sair não, mas pelo menos na ideia tá plasmando. Sabe? Vai, vai pensando aí, conectando com as pessoas. Hello, chagueza.
1: Aí, te... agora sim. Aí. É, eu ouvi o que você falou e eu lembrei uma coisa que o, que o Rafael Cruz falou Rafael Cruz ele é dono da UBM Universidade Barra Mansa e ele está com a gente há pouco tempo que ele também fez parte faz parte ali do Enarq né daquela movida toda e ele está falando da, da floresta escola da floresta não como ambiente de educação mas a floresta como educadora e é diferente dessa ah, essa vibe legal, essa porque Né? Não como ambiente de educação, não é essa de levar para embaixo da árvore. Não, não, é o que a árvore vem falar. E, e é toda uma outra dinâmica, né? É, com as crianças e, e tudo mais. Então a gente está tá, tá vibrando nisso aí.
0: É, porque isso que você falou é importante, cara. Porque às vezes as pessoas acham que mudando o ambiente, né? Você muda a escola, né? Mas não muda, cara. Continua no mesmo esquema, continua tendo os mesmos problemas. Teve a época que o pessoal queria colocar um, um, um laptop, um tablet para cada aluno. Então, não é tecnologia que vai mudar, não é de estar tá fazendo embaixo da árvore, nem nada, cara. Tem que O negócio, o buraco é mais embaixo, né? Não, não, não adianta você ter um ambiente top, por mais lindo que seja, se a escola continua sendo reproduzida. É no, é
1: no, é no ponto X, né?
0: É, cara. É isso mesmo, cara. Agora, Tiago, é... o, o, uns tempos atrás, cara, você tirou aí o seu vídeo Tô pra aqui, terminar. tô aqui. Beleza.
1: Eu, é, eu tirei porque tava muito ruim, é. Tá. Eu uns tempos atrás, relação, você tava e na maior
0: aí com relação à a, a parte musical sua aí, né? Enfim, você é cantor, compõe, toca. Continua nessa, cara? O, produziu coisas novas aí?
1: Cara, a música, pra mim, é quase que, assim, um, é uma ânsia é, que eu preciso expressar, entendeu? É, ela... Eu, eu já tentei ter um approach mais, assim, objetivado, assim, com a música, e fazer o website, e tarará, e tentar produzir coisas realmente, assim, mas eu, hoje, eu tô seguindo um fluxo muito natural, assim, se, se acontecer de ter outro... Porque, assim, é um trampo... É muito trampo, né, cara? Se você fazer uma tudo sozinho hoje em dia que se faz mas aí a questão para mim é outra assim qual que é para que colocar né para que melhorar mais do que isso tipo assim então eu vou eu vou vomitando assim no meu tempo subjetivo né mais <risos> sweet on pace porque assim cara é, não, não tenho pretensão de que essa a música que, que, que assim que me toca tenha que venha tocar outras pessoas. né? Então, tipo assim, se eu coloco, se eu jogo a minha pedrinha no lago, já tá bom. né? É, em questão de, de produção e tal, né? Mas se chegar um dia alguém me convidar, pô, Tiago, vamos produzir aqueles sons seus lá e colocar umas orquestras e umas coisas muito loucas, eu vou falar, é lógico, irmão, vamos embora. Mas eu colocar a, a energia para isso, eu via, já não, entendeu? Já, tipo assim, ah... Se for, foi. É,
0: cara, é, sabe um tempo
1: atrás, fosse? eu me peguei é, atrás... É, fala aí, a... fala aí. Desculpa, cortou aqui, mas o um tempo atrás, eu me peguei indo atrás de um amigo meu, que toca muito bem a flauta, escreve muito bem, porque eu queria escrever um livro de memórias póstumas. Eu falei, cara, tem um monte de som instrumental aí, que eu nunca escrevi, velho. Ele falou, que memórias póstumas do caralho, cara? Eu falei, não, velho, é que Porra, pelo menos fica para alguém que lê aí essas paradinhas. A galera aí ficou tocando, né? Porque de repente é legal. Aí eu ia todo, todo sábado, eu ia na casa dele, a gente começou a registrar. Aí ele me mandou as partituras, nem sei onde eu pus agora, tem que até achar. Mas já tive esses ímpetos assim, de deixar umas coisas assim, tipo, esses legados de melodias que vem, cara, eu não sei da onde vem, eu não sei, vem pronto, eu, eu mexo pouco, tá ligado? É, componho muito com o instrumento na mão, e o negócio vem, o negócio é muito fugaz, é etéreo, se você não gravar, é mesmo, esquece. Tem um caralhão de coisas gravadas, cara, em registros, que eu nunca parei pra, pra realmente fazer aquilo, uma obra, entendeu? Então tem muito fragmento. Agora, do pouquinho que tem, é o que sai pelo YouTube. E tem um tanto, querendo ser uma hora aí, como eu falei, né, cara, virar orquestra, sei lá o quê, mas... Putz,
0: cara, que legal!
1: Deixa os, maestros de... deixa os maestros a gente né, se conhecendo pelo caminho. E...
0: Né, tem que fazer isso aí e... mesmo, cara. Não deixa passar, não. Legal pra caramba, meu. Nossa. Deve ter muita melodia e muita coisa aí que você, enfim, ainda não não tem nada. Não conseguiu gravar, não conseguiu escrever, pelo menos, né?
1: Bem frio, né? Cara, é, é isso aí. Agora os, os ambientes são muito importantes, sabe, Marcelão? Então agora, por exemplo, a gente está com um estúdiozinho mesmo home aqui, vou até te mostrar aqui, ó, aquela janelinha, oh, aquela janelinha clássica de estudo. De estúdio do outro lado ali é um estúdio. E assim as coisas vão chegando, né? Na, na medida da necessidade, da possibilidade. Acho que agora tem muita remada nessa, nesse campo da educação que está abrindo é, frentes, né, cara? Né? tem uma galera abrindo frentes ali, juridicamente falando, o Pacheco é um que não saiu da linha de frente ainda, né? já anunciou, falou que daqui dois anos ele aposenta a chuteira. Ah,
0: é? é tá bom. Mas,
1: tá... Então, assim, a gente tem até lá, no mínimo, para conseguir dar uma avançada, cara, nessa frente aí e poder estar tá mais livre em relação à aprendizagem no Brasil, que eu acho que é uma, é uma conquista válida, sabe? E, cara, não sei, depois de 2020, projetando aqui agora um ar meio profético, como é que as coisas estão né, no mundo? Tão coisa tudo muito frágil, está tudo muito delicado. Eu acho que as pessoas vão voltar mais para um, umas questões mais básicas. assim. E aí eu acho que a, a ciência de redes vem nos salvar. É, o avatar. O avatar em nós são as redes né, cara? as redes das redes.
0: Oh, 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 mano, você falou que vai, você vai fazer um encontro aí, cara? Tá pensando em armar? Já tem data? O que, que você tá pensando desse encontro aí, ligado à aprendizagem aí?
1: Boa! Então, a gente esteve agora no Enarque, é, o sétimo Enarque, foi lá em Resende, o Enarque é o Nacional dos Românticos Coinspiradores. Vou oh, pedindo na licença poética aqui, e, em vez de conspiradores, Conspiradores, Inspiradores. Inspiradores. É, a mudança é oficial, mas eu já tô fomentando aqui um, uma forma de um pensamento. Porque conspirar vem muito da coisa assim de você falar secretamente ali na calada da noite, sem nem que né? sem ninguém te ouvir muito, para a coisa não ser. E eu acho que não é essa, cara. A vibe não é estar tá anti nada. É coinspirar uns aos outros, e, e nessa tá abrindo alternativas, né, cara, para a questão da educação. Então a gente foi lá no, 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 no Enarco no, em Resende, e na hora de apresentar os projetos, a gente apresentou o projeto do Mato Dentro, da comunidade de aprendizagem do Mato Dentro, e a galera ficou amarradora na. na a crença a cultura a prática aqui total empírico um jardim e propôs fazer um encontro aqui e Muito ainda bom. não tem uma estrutura física para mas a gente está a gente está sentindo que vai ser o primeiro enarque que vai ser vivencial de fato então tipo a gente já está contemplando vivência de bioconstrução, é, vivência de cozinha, vivência de um monte de coisa e já está fazendo isso na Terra, como já um... É porque a gente fala muito de novos paradigmas, a gente vai no encontro, é conferencial, é a galera... Você é fica verdade. ouvindo lá o juiz, tarará, falando, é isso mesmo. e você fica, porra, e vai cansando. Aí, em alguns momentos, tem dinâmica, aí a galera tudo se levanta, sem poder. Então, já, pô, se a questão da aprendizagem não é... Né, vivencial, é, principalmente, então, a gente podia tentar algo novo. Ao mesmo tempo, a gente tem que dialogar com, com a galera que está mais acostumada com esse com esse setup assim, conferencial, né que atribui, inclusive, né uma certa oficialidade, então, é, que ainda é o lado né mais da caixinha, que é importante ele estar tá, tá ouvindo essa mensagem. né Então, a galera que já está fazendo, está fazendo. Então a gente vai estar tá vendo como é que vai ser isso em julho provavelmente oitavo enarque e muita coisa legal estamos querendo chamar muita gente lá do aprendizagem viva inclusive já vou até estender o convite para você também tá, Opa, tá vindo aqui interagir com a gente nas rodas de conversa eu acho que vai ser muito rico cara eu acho que vai ser muito bom mesmo acho que vai ser o pessoal está chamando de enarque é, do é, encontro é de comunidades <risos>
0: <risos> da hora, cara, vai ser mais ou menos isso mesmo. Ô, velho, <risos> oh, mas eu vou sim, cara. Confirmando aí, depois você também, mano, divulga essas coisas tudo aí. Por lá no grupo lá do Rebeldes, lá. É, fica à vontade pra interagir lá. E, enfim, tem um pessoalzinho legal lá. O webinar passado foi com o Eric Vilaverde. Ele tá mal ligadaço nessas histórias também. Legal pra caramba. Então, vamos, vamos interagindo, né, cara? Vamos conectando as pessoas ali. Mas vai rolar, cara, com certeza, meu. Tem um ano aí para poder preparar essas coisas tudo, tá fácil demais.
1: E a gente quer fazer vários prenarques também, sabe? Então, várias, vários mini-encontros, já Bota. organizando algumas coisas e, e já atuando, atingindo já né, no local. Então, a gente vai, vai com certeza, é, avisar sim. Que
0: legal, lá ah, Cara, bom demais, cara. Nossa, ah, tá todo vapor por aí, então, as coisas aí, cara. O Thiago não fica quieto, não. Só no agito
1: É, a gente gosta de conversar, né, cara? Daí a gente vai se, <risos> se amaranhando uns nos outros. As coisas vão acontecendo, né?
0: Vira e mexe aqui, a gente pega os tubons pra brincar, viu, cara?
1: Legal, cara. bom é maravilhoso, né? Nossa,
0: que legal que esse instrumento é muito... que você inventou aí, cara. Parou de fazer? Como é que tá?
1: Cara, a produção dos tubons tá, assim, é, também sob demanda, sobre, claro. assim, encomenda, né? A pessoa que quer um kit, ela entra em contato e, ela, e eu produzo para ela. É, eu tô, tava numa transição assim, em, em ampliar a história da produção, e eu falei, bom, na verdade eu curto mesmo é tocar com as pessoas. Aí eu fiz o meu kit de, de facilitação, de, de oficinas e tal, e hoje em dia eu viajo com ele, fazendo uns workshops, e não, coloque, não tô colocando atenção tanto na produção dos instrumentos, sabe? Não. Mas assim, a pessoa querendo um kit para fazer, tocar com a sua família, com bom. seus amigos, aí a gente, a gente desenrola.
0: Não, eu vou colocar junto com o vídeo depois aí, o áudio do podcast, eu vou colocar os contatos tudo seu aí, cara. Pra, enfim, vamos espalhar essa história aqui, que o bom é bom demais também.
1: Legal, legal. Bora.
0: Beleza, Tiagueza. Cara, uhum. sei lá, eu... Legal pra caramba. Foi o papo, curti demais muitas novidades rolando por aí é, que o pessoal é que depois está assistindo depois e vai ver as gravações aí de repente conecte aí contigo aí com relação a esse trabalho que você está fazendo até para participar desse encontro aí que está preparando aí nos românticos e o que eu puder ajudar conta comigo cara ano que vem também enfim a gente já se programa apareça aí vamos que vamos
1: massa é isso aí é nós é nós em nós
0: é isso aí, cara. Obrigado mesmo aí pelo papo, tia Guesa. Abração para toda a família aí, para Maria, para as crianças, viu? Tudo de bom, viu, cara?
1: Valeu, meu velho. Tamo aí, tamo aí. Vamos seguindo.
0: Falou, pessoal. Obrigado. Valeu.